0: Boa noite, gente. Que Deus nos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco. Amém? Amém? Meus irmãos, vamos dar um graças a Deus depois desse podcast? Vamos lá? Graças a Deus. Quem sabe o último termo que estava sendo usado para falar do nosso aplicativo de música é realmente um avanço fenomenal, pastor. É, queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. O pastor falou aqui do tamanho da Bíblia, meus irmãos, é que eu perdi a minha Bíblia. Olha só. Que pastor irresponsável. Podia perder qualquer coisa, mas foi perder logo o quê? A Bíblia é triste. Confessar os pecados para os irmãos e Deus assim vai nos perdoar. Vamos lá? Antes disso, queria que você repetisse uma oração comigo. Levante suas mãos para o céu, o sinal de rendição ao Senhor assim. Diga assim, Senhor Jesus, fale o meu coração... No nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui, que bom que você veio participar conosco desse último dia. Se você não veio sexta-feira, você perdeu. Se você não veio ontem, você perdeu mais um pouco. Mas hoje Deus te deu a oportunidade de se redimir dos seus pecados, de se arrepender e ser salvo hoje aqui nesta noite. Eu quero ler o versículo 4, versículo 5, 6, 7, 8 e 9, está ali no, na tela, eu estou achando que vou precisar trocar meu óculos, que ali já está começando a ficar meio, meio ruim, diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa em ter razões de confiar na carne, eu ainda mais, circuncidando. Circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, para sei considerar, como perda por causa da causa de Cristo. <risos> Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero-os como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, e não tendo a minha própria justiça que precede na lei, mas que vem mediante, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Antes de eu entrar no texto, gente, eu queria pedir os meninos para ligar a luz da, do templo, porque senão eu vou começar a falar e vou ver cabeças se dependurando de sono. Não é verdade? E eu quero que você preste bem atenção para a gente trabalhar este último tema, esse último tempo aqui na conferência, é a do meio. E o tema da nossa conferência é? Pode ficar melhor. Vamos lá? Um, dois e... Até que nada mais. Amém. Meus irmãos, eu queria que você pensasse comigo hoje algumas coisas e a gente conversasse algumas coisas. Melhorou, não melhorou? Estão me vendo melhor? Graças a Deus por isso. Eu queria que você conversasse, eu vou conversar com vocês algumas coisas, queria que você refletisse em algumas coisas. A primeira coisa é, o que, que tem valor na sua vida? O que importa para você? Quais são os motivos de você estar fazendo o que você está fazendo? O que, que isso significa? Amanhã, segunda-feira, você vai fazer um monte de coisa, sim ou não? Quem tem um monte de coisa para fazer amanhã? A maioria, né? Todo mundo. Até os que não tem também levantam a mão para... Se incluir aí no negócio. Todo mundo tem alguma coisa para fazer, mas por que, que você está fazendo o que você está fazendo? O que te importa, como já dizia o, o, o famoso Kiko, né? Não era o Kiko que falava? O que, que te importa? Né? O que te importa? É, o que te importa? Meus irmãos, e esse texto, quando nós escolhemos o texto para o Congresso, e particularmente foi eu que eu e mais uns outros meninos aí que sugerimos, e eu fiquei pensando naquilo que importa para a minha vida. E, lógico, na primeira vez que eu pensei no texto, me veio o, o, o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que é o texto aqui da nossa base da conferência desses três dias, que diz o quê? Amém. Vamos lá, vamos lá, espera aí, gente. Um, dois e amém. Amém. Então, o meu desejo, o desejo da liderança da juventude foi passar para vocês que nós precisamos o quê? Amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que existe dentro de nós, para que um dia a gente pode, possa dizer com todo o nosso coração, olha, eu busco a Deus até que nada mais importe. E é para isso que nós estamos aqui hoje. E meus irmãos, para falar sobre isso, nada melhor do que conversar sobre a vida de quem escreveu essas afirmações que nós lemos aqui anteriormente. O que era lucro se tornou como perda. É a primeira afirmação do apóstolo Paulo aqui no versículo 4 para o 5 e para o 6 e para o 7, que é no 7 mesmo. O que era lucro se tornou perna. Meus irmãos, antes disso tudo, eu queria que você entendesse algumas coisas que acontecem dentro do contexto de Filipenses que levam, então, o apóstolo Paulo a dizer essa declaração. Amém? Preste bem atenção aqui. Ó. A carta de Filipenses é escrita por Paulo quando ele está preso. Repete comigo. Preso. A carta do Filipenses também tem um tema que é recorrente nela, que é o tema sobre alegria. Fala. Alegria para você não dormir aí. A Carta de Filipenses também, a cidade de Filipos era uma cidade que estava envolvida com sincretismo religioso, ou seja, tinha muitos deuses envolvidos naquele negócio. E o apóstolo Paulo, como ele era um plantador de igreja, como ele era um novo é, missionário, como ele era um novo pregador, o seu papel era o quê? Pregar, e além de tudo pregar, era consolidar essas igrejas. O que, que isso significa? Significa que as igrejas, de vez em quando, começavam a balançar porque meus irmãos, prestem bem atenção o cristianismo que você vive hoje já passou quantos anos depois que Cristo veio na terra? 2019 não é isso que o calendário diz? nós vamos basear aqui no calendário a fé que nós temos é uma fé muito mais sólida em questão de saber das coisas, ter conhecimento das coisas, saber aquilo que Cristo fez com realidade. Tem estudo para tudo, gente. A teologia estuda tudo, a arqueologia está aí para mostrar muita coisa. Um dia desse eu estava vendo um vídeo no YouTube e o camarada estava mostrando lá o um arqueólogo aonde estava, aonde deve ter sido o túmulo de Davi. Olha aonde está o Davi. Olha quanto tempo passou e estão ali descobrindo, e parece que sabe ali o lugar certo. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem mais base para acreditar nas coisas do que o povo tinha antigamente. Porque o povo era o quê? Judeu, o povo vivia uma coisa, e, de repente, surge um novo, uma nova religião, um novo caminho, os seguidores do caminho, como diz o livro de Atos. Então, o apóstolo Paulo vai para pregar para essas pessoas e vai para consolidar essas igrejas. O que significa... Que o propósito, um dos propósitos primordiais do livro de Filipenses, é o apóstolo Paulo agradecer a ajuda missionária que ele recebia dos filipenses, mas também fortalecer-os e encorajá-los na fé diante uma possível perseguição. Nós não sabemos nem o que é isso, o que é ser perseguido, mas o povo sabia, graças a Deus, né, pastor? E essa epístola, então, é conhecida como Epístola da Alegria. E aí o apóstolo Paulo escreve essa declaração que a gente leu e, em resumo, ele começa dizendo assim, olha só. Se alguém tem razões para confiar na carne, eu tenho o quê? Ainda mais. Ou seja, se tem alguém aqui que tem razões para confiar no próprio... Como é que fala? Hã? No próprio eu... É o apóstolo Paulo, porque ele está dizendo assim, olha, eu sou da tribo de Benjamim, sou do povo de Israel, eu sou fariseu, quanta lei, eu sou irrepreensível. Ou seja, existe um orgulho dele e sei isso tudo, sim ou não? Ele o tempo todo parecia que está dizendo assim, olha, o bonito aqui era quem? Sou eu. E quanta justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Mas aí, meus irmãos, lá no livro de Atos, no capítulo 9, acontece uma coisinha que eu vou só destacar aqui com vocês. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos, para Jerusalém. Ou seja, o apóstolo Paulo pediu autorização para prender aqueles que estão seguindo a Jesus. Aí no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz e ele caiu por terra e uma luz que lhe dizia assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo pergunta quem é ele e diz, eu sou Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma missão de vida e ele a fez muito bem enquanto era fariseu, irrepreensível na lei, perseguidor da igreja. O Hernandes Dias Lopes disse que o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo e era perseguidor, perseguidor da igreja, ele era um touro indomável. Era aquele homem que dormia pensando em como, no outro dia, ele ia encontrar os crentes para matar os crentes. Ele dormia e acordava pensando o que, que ele ia fazer para, no outro dia, perseguir aqueles que estavam seguindo essa nova religião. E, de repente, ele tem esse encontro, então, com Jesus, ele tem esse encontro, muda a vida, e, no versículo 7, ele diz assim, mas, para mim, o que era lucro, eu comecei a considerar como perda por causa da Causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em outras palavras, diz assim, olha, eu cresci na igreja, eu sou do povo de Deus, a minha família tem valor aqui na igreja, o meu sobrenome é pesado aqui na igreja, eu sou um verdadeiro crente. E quanto à Bíblia, ah, a Bíblia essa eu tenho muito zelo. eu decorei muitos versículos quando eu era criança, nas organizações da minha instituição, que é a igreja. Eu era fiel naquilo que se propunha, e de acordo com a Bíblia. E quanto à sua justiça, eu sou irrepreensível. É claro que eu trouxe para os dias de hoje, quando, na verdade, a igreja são as instituições do judaísmo, mas, então, de repente, ele disse que perdeu tudo e teve uma mudança de vida. Meus irmãos, o encontro que Jesus... Jesus teve com o apóstolo Paulo, o enquanto que Saulo teve com Jesus, o enquanto que Saulo, de repente, teve com Jesus, teve um impacto tão grande, mas tão grande na sua vida, o seu coração mudou de tal forma, o seu pensamento mudou de tal forma, que agora ele começa a pensar assim, eu fiz isso tudo à toa o tempo todo. Porque agora... Foi agora que eu consegui entender que eu considero isso tudo como perda. Isso não serve para nada, não serve para nada ser irrepreensível na lei, porque, na verdade, existe agora é uma graça não importa nada viver e imaginar que um fariseu, ele tem lugar de primazia, porque, na verdade, Jesus é aquele que ama os pobres e olha para aqueles mais desamparados. Não adianta nada eu pensar que a minha família, o meu estudo vale de alguma coisa, porque Jesus disse que os bem-aventurados, aquele que não tem estudo, bem-aventurado, aquele que chora, aquele que passa fome, porque é deles o reino do céu. Ou seja, eu perdi tempo. Eu perdi a minha vida toda. Tudo o que eu fiz até hoje eu considero como perda por causa da causa de Cristo Jesus. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu fico pensando o quanto de nós estamos dando valor àquilo que se deve dar valor. O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? O quanto de tempo nós estamos perdendo? O quanto de minutos nós gastamos com pessoas que não vão levar a gente para lugar nenhum? Eu já fiz esse exemplo aqui umas 222 vezes, mais ou menos, e vou repetir. Quem é casado, levanta a mão. Então tá. Agora, olha só para mim. Não pode olhar para a pessoa que está do lado, tá ok? Porque se o seu marido e se sua esposa estiver do lado, você não vai olhar para a cara dele. Olha para mim. Quem é casado e se relacionou com outra pessoa antes da esposa ou do marido, levanta a mão? E, gente. Espera aí, vamos de novo. Vocês não entenderam, não é possível. Quem é casado hoje e antes de casar com a pessoa que você está casado, se relacionou com outra pessoa, levanta a mão. Ô, gente, mas que número pequeno, graças a Deus, o pessoal namorou aí com o mesmo e foi. e Louvado seja Deus, o que é, que é isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época você imaginava que aquela pessoa era um docinho de coco. E hoje você olha para trás e fica assim, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça? Como é que eu tive coragem? Um outro exemplo. Lá em casa, como na sua casa, a minha mãe tem lá os seus 40 e alguns anos e ela viveu uma época que você viveu com certeza. Teve uma época, gente... Que as mulheres deste mundo, principalmente desse país, assim, a moda era um negócio meio diferente, um negócio assim que não é hoje, hoje não acontece, se vê hoje, é um negócio diferente. Os cabelos das mulheres eram um negócio diferente. Lá em casa tem uns porta-retratos que tem assim, umas 30 primas nossas, todo mundo junto, e todo mundo com o mesmo cabelo, pastor. O chitãozinho, Sororó estava fazendo escola, uma franja, um cabelo alto, e um rabo comprido para trás, eu não entendo a lógica do penteado, porque é embolado em cima, fino para baixo e uma franja na testa. Eu realmente não consigo entender. Gente, quem olha para trás e pensa assim, meu Deus, onde nós estávamos com a cabeça de botar um cabelo daquele? A minha mãe e minha irmã falam o tempo todo, toda vez que vem a foto e junta lá em casa, o pessoal fala, aonde nós estávamos com a cabeça de colocar um cabelo desse e achar que isso era bonito? Oh, gente, a moda é um negócio que muda tanto... E a cada mico que a gente pensa, que já passou, é ou não é? Às vezes eu vejo umas fotos minhas, eu sei que eu estou mais acabado hoje, mas eu, vejo, eu fico pensando, eu melhorei, foi muito. Porque era cada roupa atravessada, uns negócios que não combinavam, um cabelo que não dava. Por quê? Porque a gente mudou. A cabeça mudou. A vida andou para frente. E a gente hoje imagina que os cabelos de púdor não servem mais. É ou não é? É isso. O que, que isso tem a ver com a história aqui? Gente, eu estou dizendo que o apóstolo Paulo teve uma mudança tão brutal de vida que tudo que ele imaginava fazer na vida dele, ele desistiu para fazer outra coisa. Sabe aquela pessoa que tem sonho, mas sonho, desejo de passar numa universidade pública? Sabe? Aí eu morro de amores, eu quero, eu quero. Aí de repente ela fazia: assim, eu não quero nada disso, eu vou trabalhar na roça. Para a gente isso é uma coisa irre... inconcebível. Mas, gente, a mudança de vida é mais ou menos essa. É alguém que é perseguidor da igreja e agora começa a ser o quê? Perseguido. Quantas vezes o apóstolo Paulo ficou preso? Um monte. Quantas vezes o apóstolo Paulo passou no naufrágio? Um monte. Quantas vezes ele passou, apanhou? O Daniel falou semana passada, contou as vezes aqui, se não me engano são 39, foi 30... Hã? Cinco vezes de 39 e chibatadas. Alguém que estava o quê? Dando chibatada nos outros. A cabeça do apóstolo Paulo mudou tanto, mas tanto. Os seus desejos mudaram tanto, mas tanto. Os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que ele pensava em fazer para a vida dele, que ele pensou assim. E ele escreveu, olha, aquilo que eu fazia no passado e agora eu considero como perda por causa da causa de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos entender a verdade que depois que nós conhecemos Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador, a nossa vida precisa ter transformação de todas as áreas. Não tem como continuar sonegando impostos, não tem como continuar traindo esposa e marido, não tem como fazendo tudo que há de errado e falar que a gente é crente. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece a pessoa de Jesus, quando a gente entende aquilo que é a causa de Cristo, nós vamos viver pelo reino, pelo rei e pela sua justiça. Meus irmãos, não tem como... Por isso que eu vou retornar a dizer, o símbolo do Evangelho, ainda que eu saiba, é uma cruz. E cruz significa dor, significa renúncia, significa morte, morte para os prazeres desse mundo, morte para as coisas que não têm valor. Ainda não é uma cama. Tem muita gente que acha que o símbolo do cristianismo é uma cama. E que tudo Deus vai nos dar, é só esfregar a lâmpada mágica e o Aladim Celestial vai aparecer e vai nos dar as bênçãos. Ei, presta atenção, a gente não adora e a gente não vive as coisas de Jesus por causa daquilo que Cristo pode nos dar. Nós seguimos a Jesus por causa daquilo que Cristo já fez. É por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que nós seguimos Jesus. Meus irmãos, se Deus não nos abençoasse mais, se Deus não desse bens materiais para as nossas vidas, se Deus não nos desse saúde, nada mais importa, porque Ele já fez tudo o que podia fazer naquela cruz. E você está fazendo o que da sua vida? O que, que você tem feito? Qual é a causa que você tem lutado? pastor hoje de manhã citou três exemplos de gente que está lutando pelas causas aqui foi a menina do, da alfabetização, não é isso? Malala. A outra, a Greta, decorei o nome, porque Greta lá na minha terra é espaço entre uma coisa e outra. É uma Greta. Aí eu decorei. A Greta lá que está fazendo um negócio nos Estados Unidos sobre o meio ambiente, e a outra é o... A irmã Dulce, é aquela que leva os enfermos para casa, e, levou, e ficou bem conhecida por isso. Elas estão vivendo e estão morrendo por essa causa. E nós, gente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos passando tempo. Sim. Gente, nós não somos vaca. Os meus exemplos são sempre rurais. Eu não sei por quê. É Incrível. Depois que eu falo, que eu fico pensando. Nós não somos vaca que fica ali comendo e ruminando. Comendo e ruminando. Comendo e ruminando. Alguém sabe o que é ruminar? Todo mundo sabe? Põe legenda ou não? tá certo. Come e rumino. Eu ficava olhando as vacas lá no sítio, aquela coisa toda. Eu ficava pensando, meu Deus... Que vidinho, hein? Come. Vomita e come de novo. E fica nesse negócio o dia inteiro. Gente, nós não viemos para a Terra para fazer isso, não. Ei, presta atenção aqui. A Bíblia tem um projeto para nós. Deus escreveu uma história. Que está ali, no tamanho daquela Bíblia toda ali. Sabe o que, que significa aquilo ali? Do começo ao fim. Deus quer se relacionar comigo e com você. Sabe para que ele criou eu e você? Para que nós possamos buscar a Deus. E buscar a Deus até onde, Igor? 21 dias de jejum? Foi isso que o Subirá fez? Não, é buscar a Deus até que nada mais nos importe. Ah, mas eu vou buscar a Deus? Eu não tenho tempo, meus irmãos. Presta atenção, você precisa mudar a sua cabeça. Se não tiver tempo para mais nada, você tiver gastado seu tempo buscando a Deus, já valeu de tudo. Sabe por quê? Não adianta dar 10 telefonemas caçando cliente e não fazer nada de oração, porque às vezes você vai ficar 23 horas de oração, vai dar um telefonema e vai matar o mês inteiro. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para buscar a Deus, até que nada mais nos importe. Olha só, quando eu saí de casa, lá no Rancho Fundo, <risos> muito tempo atrás, eu pensava assim, meu Deus, eu estou saindo de casa, estou abandonando a minha mãe aqui, meus pais, aquela coisa toda, minha irmã... É que é sofrimento, chororô na rodoviária toda vez que sai, toda vez que volta, aquela coisa. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, será que isso tudo vai valer a pena? Será que é isso mesmo? Mas aí eu lia lá no texto bíblico assim, quando os irmãos de Jesus, os irmãos, tá, né? a família de Jesus estão tá lá, e o pessoal fala assim, ó, seus irmãos estão aí, seus familiares estão aí. O que, que Jesus disse? Os meus familiares são? são esses que estão aqui. Porque aquele que abandonar pai e irmão, My pai e mãe por amor ao meu nome esses sim vão ser abençoados por mim e eu vou ter uma casa para eles, e na casa do meu pai tem o que? muita morada ou seja, cabe todo mundo e nós precisamos entender que nós fomos feitos para buscar a glória de Deus para que que você foi feito? fala para a pessoa do seu lado aí para que que eu fui feito? Repete para ela agora assim. Para buscar a glória de Deus. Vamos ler versículo 8. Já está ali, ó. Que pensamento, hein, Pedro? Mais do que isso, considere tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Por quem eu perdi o quê? Perdeu uma coisa? Perdeu duas? Perdeu o quê? Todas as coisas. Eu as considera como para poder ganhar a Cristo Jesus. E aí os exemplos rurais estão na própria Bíblia, né, meus irmãos? Todo mundo sabe que é esterco? Exatamente. Ou seja, isso tudo que eu fiz na vida não valeu de nada. Olha só, é, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: Eu não posso voltar no tempo passei muito tempo afastado do Evangelho, gastei muito tempo com aquilo que não devia, gastei minha vida inteira lá fora, bebi muito tempo. Isso é a realidade de muitos de nós, gente. De muita gente não teve a oportunidade de crescer na igreja. E os mesmos que cresceram na igreja, um dia se desviaram. Porque ninguém cresce na igreja e se converte. O negócio não é assim. A gente precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Mas aí a pessoa estava dizendo assim, olha, mas esse tempo perdido, agora eu entendo que eu estava completamente o quê? Errado. Perdi foi tempo, perdi todas as coisas, não valeu de nada. Porque o conhecimento de Cristo, o que, que aconteceu? Entrou na minha cabeça e ele é tão grande que agora eu me sinto o quê? Aprisionado. Eu mandei um... Eu estava fazendo meu devocional esses dias e eu mandei uma frase para o pastor, que o Espúgio escreveu assim, nas cortes do rei Jesus não se usam correntes. Ele nos chamou para a liberdade. Vou repetir. Nas cortes do rei Jesus não se usam correntes. Aí, no mesmo dia, eu fui ler o Martin Lloyd-Jones. <risos> Aí o Martin Lloyd-Jones falou assim, nós somos acorrentados por Cristo Jesus. Eu fiquei pensando assim, ué, gente, decide. Nós estamos amarrados ou nós não estamos? Só que o Spurgeon está dizendo que Cristo não nos amarra de um jeito ruim. Cristo não nos maltrata. Cristo não nos coloca em corrente para nos fazer sofrer. E o Márcio Loisoni está dizendo assim, olha, a graça é tão grande, a graça é tão poderosa, a graça é tão maravilhosa que eu me sinto o quê? Acorrentado e prisioneiro. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Nós, eu me considero um prisioneiro de Cristo. Ele fala isso o tempo todo. Meus irmãos, sabe aquele entendimento que está dentro do seu coração que você escuta assim... Pastor saiu, vou falar... <risos> Você lembra da musiquinha que ele cantou aqui hoje de manhã? Aquela coisa mais louca que eu já vi na vida? Falando que eles brincavam cantando assim, o crente não bebe cerveja, o crente... Eu nunca vi isso na vida, a brincadeira dele. Por isso que ele é crente assim, o crente não bebe cerveja, só bebe o quê? Só bebe guaraná. O que, que isso significa? Quando alguém chama você para tomar o quê? A cerveja, você pensa assim, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de tomar cerveja? ir lá para o bairro, ficar lá. Sabe o sentimento que pensa assim dentro de você, de reversão dentro de você? Sabe? Sabe o que, que isso significa? Que você está aprisionado pela graça de Deus. Você pensa assim, se eu fizer, eu sei que eu vou errar, e depois o quê? Eu vou me arrepender. De vez em quando a gente faz. De vez em sempre, na verdade. Mas o que isso significa, é significa que a gente já não está conseguindo mais viver Pensando no padrão do mundo. Gente, tem gente que é mundano, Jesus. Tem gente que é mundano. O que, que isso significa? Quando o livro de Romanos fala assim, olha, não entrem, não se amoldem no padrão deste mundo, significa o quê? Olha, vocês saiam disso. Aquilo que o mundo falar, vocês façam ao contrário. Porque nós não podemos estar dentro do padrão do mundo? Sabe esse sentimento que você olha alguém fazendo alguma coisa e não consegue entender? Isso é graça, é uma graça que é tão forte na sua cabeça que você não se vê fazendo tal coisa mais. Gente, de vez em quando a gente fica pensando em fugir de Jesus, não fica? Quem já teve esse sentimento coração? Eu já tive várias vezes. Eu pensei, ah, eu vou parar com isso, eu vou viver uma outra vida, eu vou ser um jogador de futebol bem famoso aí, com, devido talento que... Deus já de derramou sobre a minha vida. E eu fico pensando assim, às vezes eu vou fazer outra coisa. Mas, às vezes, eu penso assim, meu Deus, mas eu não consigo. Nem se eu quisesse. Sabe por quê? Porque eu não consigo me afastar da graça de Jesus por causa da suprema grandeza do conhecimento que foi colocado dentro da minha cabeça. Parece que alguém abriu a minha cuca enfiou o negócio e fechou como se não pudesse abrir mais. Parece que eu fui programado para honrar e louvar e engrandecer o nome de Jesus. Eu não consigo, embora a gente peca, a gente erra, a gente faz trem errado, eu não consigo pensar que um dia eu vou me desviar do evangelho. Sabe por quê? Por causa do conhecimento da graça de Cristo Jesus. E aí o apóstolo fala assim, olha, eu as considera como esterco, ou seja, nada vale, nada. Esse tempo que eu gastei sem repreensível na lei, ser da tribo de não sei quem, estudar com Gamaliel, ter uma família boa, ter dinheiro, nada vale, porque, no final das contas, ele escreve em outra passagem que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ter muito, porque eu posso todas as coisas aonde? É naquele que me fortalece. Não adianta eu fazer nada. Não adianta eu querer me escapar desse amor. Não adianta fugir, meus irmãos. Não adianta fugir de Deus. Quem é o profeta fujão? Ah, Jonas. O Jonas fugiu, gente? O Jonas tem fama de fujão, mas ele fugiu para algum lugar? Hã? Fugiu e caiu dentro do peixe, só passou sufoco foi palavra no peixe, algo no pescoço, é isso o capítulo 2, eu estou cheio de água no pescoço, estou me enrolando, eu acho que eu vou morrer, Senhor tem misericórdia, aí, como eu disse nas, nas semanas passadas, o peixe ube, vomitou na onde? Na terra, olha só, Deus ainda deu aquela colher de chá monstruosa para ele, em vez de soltar ele no mar e deixar ele se virar lá, não, Deus falou assim, eu vou deixar você na terra, para você tentar de novo, Jonas, tem como fugir, gente? Chegou o tempo de nos desamarrarmos de toda a humanidade que existe dentro de nós e nos lançarmos no abismo, que é a fé em Jesus Cristo. Sabe aquele negócio que os outros amarram a ponta do pé junto assim e dão um pulo de bungee jump assim, de cabeça para baixo? Nem amarrado eu vou no negócio daquele, para começar. De jeito maneira, ainda mais de cabeça para baixo. Se fosse em pé assim ainda, eu não iria, mas acho que seria menos pior. Mas o que a pessoa está falando? Saltando sobre a Bíblia, porque ela está confiando o quê? Ela está confiando naquela corda, que a corda vai o quê? Segurar ela. Quando a gente tem fé, gente, você está com fé de estar sentado nessa cadeira aí? ó? Sim ou não? Você está confiando que ela não vai te derrubar. Fé, gente, é tirar as coisas dos nossos ombros e colocar sobre uma plataforma firme que não vai deixar isso cair. Acreditar em Jesus é tirar todo o peso das nossas costas, botar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa família, a nossa vida, simplesmente falar assim, Jesus, carrega por mim, porque eu tenho fé no Senhor. Meus irmãos, a gente só vai conseguir viver até que nada mais importe se a gente cumprir aquilo que a Bíblia diz o tempo todo. Disse em Abacuque, o apóstolo Paulo repete várias vezes, e disse em Romano de novo. O justo é aquele que vive pela fé. Nós só conseguimos viver até que nada mais importa. Não, eu vou seguir Jesus até que nada mais importa. Se você vai fazer isso, você vai ter que fazer pela fé. Ah, eu vou buscar Jesus até que nada mais importa. Se você vai fazer isso, então você vai ter que fazer pela fé. Ah, mas eu vou abdicar de algumas coisas da minha vida para servir a Jesus até que nada mais importa. Você quer fazer isso, você vai ter que fazer pela fé. Fé. Sabe por que você vai ter que fazer pela fé? Porque aquilo que você planeja para a sua vida não importa mais. Se não importa mais, alguém tem que tomar conta. Olha só. Agora está tudo gravado aí, depois o povo escuta, o pessoal lá no Memirinha está escutando, mas não tem problema não. O meu avô, ele é uma pessoa sensacional. E ele tem uma televisão só para ele. Por quê? Tem alguém lá na sua casa assim? está dormindo trocando de canal, sem parar, e a gente fala assim, vou estar tá vendo a televisão, e ele fala, estou vendo. <risos> Incrível, estava dormindo até aquele momento, mas ele fala, estou vendo. Na hora ele aparece. Aí você vê claramente que a pessoa não está muito acordada, porque passa, 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 aí para na coisa mais avulsa do universo, que não combina nada com ele. Por exemplo, venda de panela, ele não vai ver, meu avô não vai ficar vendo venda de panela, ele dormiu e parou. Aí pula, pula, pula o canal do boi parou. Aí ele tá acordado. Aí pula, pula, pula venda de panela. Não, não. O que que isso significa? É o controle tá na mão de quem? Dele. E eu querendo pegar o controle de quem? Dele. Mas sabe o que que isso significa, meus irmãos? Por que que acontece essa história? Porque nós precisamos fazer assim, ó. O para, 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 que nós estamos apertando, apertando. Ah, eu vou mudar de emprego. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou tocar de namorado. Senhor, me dá um namorado. Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, arruma esse casamento. Senhor, faz um negócio. Ah, Jesus, eu vou, vou plantar uma bananeira aqui. Espera aí, gente, calma. É pegar o controle e falar assim, ah, o Senhor, não estou sabendo controlar é nada. Tem como o Senhor controlar para mim? E aí Jesus vai lá e vai colocar onde tem que colocar. Meus irmãos, chegou o tempo da gente soltar o controle das nossas vidas na mão de Jesus. Porque Ele controla todas as coisas. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que antes de tudo existir, Ele já era. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É aquele que fez os céus e a terra, e tudo que existe nele. E a natureza está aí para demonstrar o quê? A glória dEle, a perfeição que é dEle mesmo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus cuida até dos passarinhos das flores que estão no campo, que não cai. um filho da minha cabeça, que está caindo muito, Senhor, por falar nisso, sem que ele saiba ou não tenha contado. Ou seja, nós precisamos ficar mordendo todo dia os dentes e os pedaços dos dedos e morrer de preocupação? Tem, gente, pensa comigo, tem necessidade? O livro de Tiago diz que a vida é um vapor que aparece e vai embora. Nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz isso o tempo todo. E a gente fica o quê? Querendo controlar um negócio que... Um dia desse eu conversei com um amigo meu. Ele falou assim, cara, daqui três anos eu vou fazer isso. Eu falei, ô oh, bicho, você está ficando doido. Calma, o que, que é isso, cara? Vamos viver agora aqui, ué. Daqui três anos você está querendo fazer um negócio. Gente, uma coisa é planejamento, outra coisa é... Ansiedade louca para resolver as coisas. Não tem como, meus irmãos. Aquele que controla as nossas vidas é a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo, desde que nasceu, já estava programado para ele ser o que ele foi. Não é à toa que quando ele tem um encontro, no capítulo 9 de Atos, ele tem um encontro na primeira parte do texto, na segunda parte, Jesus diz assim, olha, eu vou fazer com que ele sofra por amor ao meu, não, meu seja, Está tudo armado, Paulo. Estava tudo armado na agenda de Deus, gente. Gente, Deus não demora. Deus faz as coisas no tempo que é dele. Às vezes você está aqui hoje não sabendo o que é que faz mais. Não tem resolução para nada. Presta atenção. Existe um tempo de Deus para nós. Existe algo preparado por ele para nos abençoar. Existe um tempo que todas as coisas vão se resolver. E se não se resolver aqui, vão se resolver na eternidade. Um dia tudo será diferente, gente. Tudo será diferente. Não vai haver mais choro. Haverá alegria. Não haverá mais dor. Sabe por quê? Porque nós estaremos com o nosso pai o resto das nossas vidas. Meus irmãos, viver até que nada mais importa é viver pela fé. Nós precisamos entender que como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou facei, fa façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus. É necessário entendimento urgente e da necessidade de fazermos as coisas intencionalmente para a glória de Deus. Presta atenção, ser o melhor trabalhador da sua empresa não é um mérito para você. O mérito tem que ser para a pessoa de Jesus. Ser o melhor, sei lá, engenheiro da vida não é um mérito para você, é ser para a pessoa de Jesus. Quando os meninos estão tocando aqui na frente, estão tocando bem e estão aprendendo. É igual, vou dar o um exemplo aqui do Caio, estava aqui ontem, fazendo 18 anos, está tocando tudo aí já. Isso, Caio, não é para você, meu filho, é para a glória de Jesus. É para que as outras pessoas vejam e falem assim, olha, isso é para que Cristo seja glorificado em você. Nós precisamos entender que Deus é a causa, nossa vida é a causa da glória de Deus. Por isso que eu falei para você, fala para a pessoa que está do seu lado, nós nascemos o quê? Para buscar a glória de Deus e resplandecer essa glória. Gente, viver até que nada mais importe é viver para a glória de Deus. Não é viver no marasmo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas, geralmente, vou repetir, ela não nos traz conforto, não. A gente sempre anda onde? No limite. Eu vi um pastor, eu não vou citar o nome, o pastor conhece muito bem, ele falou que estava dirigindo na, numa estrada, onde tinha radar, e ele estava assim, era, vamos botar que era 100, ele estava assim, 96 Tá, 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 tá. E ele falou, estou controlando, vou, eu vou, vou no limite, no limite. dizer que dirige com torcida. Sabe o que é dirigir com torcida, né? Tá a mulher, as crianças atrás, todo mundo e todo mundo. Vai para lá, vai para cá, vai Gol, Brasil. E fica aquela coisa toda assim, confusa dentro do carro. E aí ele falou que foi prestar atenção na torcida. Quando percebeu, passou 110. O que, que aconteceu? Multa dentro de casa. Aí eu, ou seja, Meu, gente, a gente... Ele estava falando que a gente não pode viver no limite do pecado. Mas hoje eu quero dizer que nós temos que viver no limite, na parte que não nos traz conforto, mas é na parte que glorifica a Deus. Viver na parte que glorifica a Deus, gente, é ter renúncia das coisas que a gente quer fazer. Tem hora, gente, que eu tenho certeza absoluta que o pastor Antônio não quer pregar e ele tem que pregar. É porque já aconteceu comigo, se já aconteceu comigo, já aconteceu com ele amanhã tem muita gente aqui que não está querendo ir trabalhar, mas tem que fazer o que? tem que ir trabalhar nessa chuva então, maravilha, aleluia louvado seja o nome do Senhor porque você tem um emprego que tem muita gente precisando sabe o que é isso gente? é viver e renunciar o meu eu as coisas da carne, porque agora nós vamos dar lugar ao espírito sabe o que isso significa? que é quando alguém tem, vem conversar com você e você pensa assim, ai, meu Deus, já vem aquela pessoa chata, vai começar a abrir a vida dela para mim. Você tem que ter o quê? Paciência no seu coração de dizer para ela assim, fulano, você precisa conhecer a pessoa de Jesus. Porque a gente sempre quer fugir dessas coisas, gente. A gente sempre quer fugir daquilo que nos traz conforto. Mas nós precisamos entender que viver até que nada mais importe é viver pela fé. É necessário viver é uma vida que, se for necessário, a gente morra por ela. Porque o apóstolo Paulo, chega uma hora que ele fala assim, ah, eu preferia morrer. Porque se eu tivesse morto, o que, que ia acontecer? Eu estaria com o meu Senhor, estarei estaria tudo resolvido. Mas eu ainda acredito que Deus me quer um pouco aqui para fazer a vontade dele. Morrer para mim é lucro. Meus irmãos, tem gente que não quer... Abre mão de nada, não quer abrir mão de sonho nenhum, não quer abrir mão de vontade nenhuma, não quer abrir mão de desejo nenhum para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que nesse dia de hoje, que nessa noite, você entenda que viver, até que nada mais importe, é ter uma vida pela fé na causa de Cristo Jesus. Que o conhecimento de Jesus invada o teu coração, invada a tua mente, esclareça os seus sonhos, coloque num papel, se for necessário, gente. Tem hora que a gente tem que parar as nossas vidas e clarear assim, ó, escrever. Eu sonho isso, isso, isso. Aí você olha para a Bíblia. Isso está de acordo com a vontade de Deus? A pessoa que eu quero casar tem a ver com aquilo que Deus quer que eu faça para a minha vida? Tem sinais, gente, é ou não é? A gente tem sinais das coisas. Será que... A empresa que eu quero abrir com esta pessoa, esta pessoa vai ser uma pessoa que vai honrar a Deus junto comigo? Porque se não for, não dá. Porque a Bíblia mandou a gente ser luz e luz e meio às trevas. Não tem como misturar uma coisa com a outra. Gente, a gente precisa entender que por causa da revelação do amor de Deus, por causa da história da redenção e por causa da graça de Jesus, nós somos salvos e, a partir de agora, eu considero tudo como perda. Tudo que ficou para trás, eu considero como perda por causa da causa de Cristo Jesus. Queria chamar o ministério para vir para cá. O ministério louvor. E queria que você tirasse esse momento para refletir na sua vida algumas coisas antes de terminarmos. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que você fique de pé. É possível? Fique de pé para você não dormir sentadinho aí. E você vai pensar assim, ó. Primeira pergunta que você vai refletir sobre ela. Eu estou vivendo para a glória de Deus. Prestou atenção aqui? Você vai ficar pensando aí, ó. Eu estou vivendo para a glória de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu estou me esforçando. Eu estou me renunciando. Eu estou deixando para trás aquilo que eu quero para viver uma vida até que nada mais importe, gente isso não é uma frase bonita não, isso é algo que precisa estar dentro de nós. Não importa o que que eu quero, importa é que Cristo quer porque eu considero tudo como por causa da causa de Cristo Jesus. Primeira coisa você vai pensar, estou vivendo para a glória de Deus. Segunda coisa você vai pensar, eu estou vivendo é, até que nada mais importe, eu estou deixando para trás as coisas que eu quero e a terceira coisa, será que esse conhecimento de Jesus me invadiu de tal modo que eu já não mais consigo viver sem ele? As perguntas são cumpridas, mas eu creio que você conseguiu pegar. Sabe por quê, gente? Porque a gente muda de vida é numa decisão. Tem 41 dias que eu estou correndo... O que, que isso significa? Porque eu decidi correr. Não é? Correr não é exercício, tá? Tem 32 dias que eu estou estudando inglês. Por que, que eu estou estudando inglês todos os dias? Porque eu decidi estudar inglês todos os dias. Tem alguns dias que eu não tomo refrigerante, que eu não, não contei. Isso significa o quê? Que eu decidi o quê? Não tomar o quê? Refrigerante. E hoje é o dia de você decidir viver para a glória de Deus. Amanhã você vai começar a semana diferente. Vai começar dando Jesus te abençoe para o pessoal na rua. Que Deus te abençoe. Quando aquela pessoa que vai vir falar com você vier falar e você está sem paciência, você vai engolir a sua impaciência e vai dar uma palavra de bênção para a vida dela. Você vai começar a ser um soldado de Cristo Jesus. Você vai começar a impactar a vida dos outros. E você que não tinha casa de paz nenhuma, vai abrir umas três logo. Porque a gente muda de vida onde? É numa decisão. E nós precisamos mudar de vida, gente. Porque o pastor pregou, e pregou muito hoje de manhã, e disse que a nossa fé precisa viver, e a nossa vida precisa ser o quê? Pública, prática e pura. Vamos melhorar a nossa cabeça, gente. Chegou o tempo de ler a Bíblia e praticar aquilo que ela nos diz. Sabe por quê? Porque nós não vamos ganhar o Rio de Janeiro só no gogó, porque do gogó o mundo já conhece como é que é a nossa retórica. Nós precisamos fazer ação e, junto com a ação, pregar a pessoa de Jesus. Vamos cantar? Hum.